0: やかランドすこすこやかやかすこやかランドま作にん太郎ですえー、あの文藝春秋買いましてね新しいやつ薄いけどまああのー、最近のねえー、っと売り上げ落ちてるんだろうなっていうのはまあわかるんですよ。で骨太な、えー、っと文藝春秋がもたらす情報の濃さというもののええー、周知が、ええー、一般国民に、お、あのー、なんだろうな、広まってないっていうね、ええー、ことが、まあ、原因なんだと思うんですよね。で、僕は知ってますから、あの、まあ、文春がね、ええー、すごい、即時的なものをね、バシバシ、こうね、あの、ず抜けて、文春法と言われるレベルで、ええー、すっぱ抜きまくっている、こととはすすごいと思い思ますしで権力者たちのねあのー、なんだろうな、えー、独断選考を許さないっていうマスメディアの姿勢を貫いてる要素もあるし勇みやしすぎてちょっと先走り汁ボロボロ出しすぎだよっていうような案件も時折あったりするけれど正直言うとそれは僕は愛嬌で済む話だなと思っています。なぜなら、あのー、ななぜらんだろうなみんながね、ガーシー元議員に対してワクワクしたものを感じていたのと、もっともっと高質なものを、えー、文春法には感じるからなんですね。うん。で、まあそれが本当に問題なのかみたいなこととかも含めて、まあ問題じゃないけど人はそういうこと好きだよねっていうようなこととかね、ありますよね。あの、ね、最近までやってたね、とある政治家のね、あの奥さんの前の旦那がねああいう感じでとかねでそれってプライベートだからあんま関係ないんじゃないと思いながらもでも印象としては良くねえよなっていうようなねことうーんだからまあそれねあの売上げのためにやってるとはいえ,え本当にそれ国民のためになってるのかっていうとまた難しい話になってきちゃうんだけどさまあでもね雑誌社は雑誌社でね食ってかなきゃいけないっていうのもあるからそれはねいかんともしがたいところがあるのはわかる我々もね、えー、なんだろうな。まあ、ラジオショッピングっていうものがあったとしてね、えー、もしそれをね、ラジオパーソナリティがやっていたとして、それを、何なんだこれはってね、ひどいじゃないかこの商品はと思ったとしても、それは絶対口に出せないじゃないですか。つまりだから、仕事ってそういうものですよね。で、それの延長線上にね、あることってたくさんありますよね。お迎えするゲストを嫌いでも好きなふりをしなければいけないとか、ね、スタッフが用意したね、あの、ものをね、なんか興味があって、とても面白いものだっていうふうに自分が思ってるふりをしなければいけないとかね、そういうのはまあね、お仕事だからね、どうしてもあるとは思うんですけど、そういうね、あの、お仕事モードにさせないように、えぇ、意思の疎通をしっかり取るということが、番組をね、え長期にわたって、なおかつハイクオリティで、えー、継続すするることとの,あの条件だったりすると思うんですけどねでもねもう今ねそのスタッフの質を上げるっていうのはもう,もう物理的に無理になってきてるからなんかねそういうなんかねいろんなものに対してねあのう嘘がつけるって言ったら変ですけど、えー、自分をねコロコロこう変えることができるいわゆるテレビタレント向きな人っていうのかな。テレビとかだとね、えっと、ここは議論した方が面白いから議論しとくかとかね、ここ切れといた方が面白いよなと思って切れられる人がいるじゃないですか。ね、つまり、フラの演技を日常でね、バラエティでもガンガンにできちゃうような人が優秀なバラエティタレント、テレビタレントなわけだから、そういうことで言うとね、そういう手合いがラジオでも重用される時代に完全になったなっていう気はしますよね。気はしますよねっていうのはもう、あのどうしようもないことなんだけど何、えー、だろうな、あのー、やりたくないことやりたくないですっていうよりは、ね、あ何でもやりますよっていうねその代わりあの本当に自分が好きなこととか大してないですよみたいな、あのーまあ、あるけど言わないですよみたいなことであったりあるけど言わないですよというよりは。えーっと要はこれもお仕事なんでしょっていう感じでラジオに臨める人がねやっぱり増えていますよね。でそれはもうしょうがない時代なんだと思いますね。もうなんかねちょっと前まではねラジオは本音のメディアだとかさあのー、いうことがねなんかこう最後の砦のようなねラジオの武器だったけどそうではないようなところもまああるのはしょうがない。ええー、っていうのがあるけれど。えー、さておき、そんなことよりですね、僕がですね、その、文春法とね、ええー、文芸春秋に関して思うのは、文芸春秋、まあ何度も言ってますけど、えー、ちょっとやっぱ部数が落ちてるのか、今回のね、薄めの新しい文芸春秋も、倍賞、えー、千恵子が思うあの高倉健さんと私みたいな<笑>なんかやつとか<笑>なんかね芸能人があのなんだっけら沢和子の対談とかなんかそういう阿川沢和子とかねそういうの対談で芸能人が出ていくあちゃあちじゃあ誰だっけあの脇,脇,脇,の脇汗書いてた元 NHK のなんか有働さん、えー、ある働くとか書く人有働さんねあのクリームシチューの事務所に入った人ね。あの、人のなんか対談とかで、またね、ミーハー企画はいっぱいあるんですけど、そのミーハー企画を見るにつけ、ああ、なんか悲しいなってね、文芸瞬時もこういう風になっちゃうんだっていうのが、超絶悲しいんですけれど、それはね、なんだろうな、東京 FM がね、ええ、硬いね、硬派な、音楽番組をね、切り捨てて、スマップかけるし、坂道シリーズかけるし、みたいに、バンバンなってっちゃった、悲しい、FM ファンとしては非常に悲しいね、えー、時代があったんですよ。90年代、うーわー、つって。でもね、その、東京 FM の場合はね、ジャパン FM ネットワークのキーでもあるから、えー、しょうがないのかもしんないけどさ、っていうね。でそうなるとね、もう本当に FM ラジオっていうことだけで言うとね、あの、J-Wave のね、独壇場になりますよね、やっぱりね。うん。もうすうか叶わないですよ、面白さでは。で、もうね、あの、なんだ、おもねってないわけだから、一般大衆に。ね、音楽ファンじゃない人たちで、なんとなくラジオつける人とかも取り込みたいみたいなものがあるってことはさ、ジャニーズはね、の曲はかけるわさ。ミスチルはかけるわさ。なんか、ええー、みたいな。それはかけ、福山正春とかもかけちゃうしさ。それはどうなの ?FM 曲としてっていうような。ねえ、ものもバンバンかけちゃうから、ちょっと、なんだろうな。ナンパというかね。うん。そういうものになってっちゃうのは。しょうがないですよね。で、同様なものが、えー、と、その、文芸春秋にもあって、で、それはね、なんか、悲しいからね、俺はね、ちょっと迷子、最近はね、なるだけ買うようにしてんすよね。そうならないでくれってね、高質なものをね、作り続けてくれっていうものがあるんですけどね。で、今回買ったのは、まあそういう理由もあるけど、やっぱね、目玉として出ていた、横田めぐみさん奪還交渉記録、全文公開っていうやつですよね。すごかったな。強烈だった。本当に。えー、面白かったですね。内閣参与の、ねあの、何がし、イサさんのあのおじいさんね、もう今となっては、墓まで持っていこうと思ってたものだけど、なんかのきっかけになればいいと思って公開することにしました。で、えー、2014年12年から14年ぐらいかなに小泉政権の時にねあのー、もうちょっともう私のやり方でえー、北朝鮮に行かせてくださいっていうことでえー、あのー、小泉首相にお願いして。で小泉首相が OK をして、えー、非公式に内閣参与が行くっていうね、ことがあったわけですよ。そんなね、ことはつゆ知らず、すごい、なんかね、あの、あ、違う違うわ。えっと、2014年だから全然小泉政権じゃねえや。小泉政権の時は、だから、ピョンヤン宣言が出た時でしょ。2014年だからもう第3次、えー、安倍内閣がもうこれから長期政権に入りますよっていう、あのー、際の、ことだね。で、長期政権に入ることを考えたら、まあ明らかに、その、えー、安倍総理のね、安倍晋三さんの、朝鮮に対する見方というものは北朝鮮に対する見方というものは非常に厳しいものがあるのでそれを、えー、踏まえるともうちょっとぐりぐり進めていくっていうことをやっていかないと、あのー、この関係はね二国間の関係は全然改善されないよっていうことで、まあ、向こうにとってはね朝鮮総連の話がね「もう何そのなんかこう競売とか出してんじゃねえよふざけんなよ」っていうのがまあ朝鮮の言い分でね。だ別に国交がないから大使館っていうのがないのはしょうがないけど、だけど朝鮮総連はもうその唯一のあの、よりどころであり、そこを通じて在日北朝鮮人に対する、えケアを北朝鮮がもう散々金を投じてしてきたの。だからそこをなんかね、競売に出すとか、ふざけんな、ね、よ。で、なくすかもしんないとか、ふざけんじゃねえよ、みたいなものが向こうあるわけね。で、日本は、まあ当然ですけど、拉致問題の早期解決、全面解決ですよね。考えることは。それを、えー、だから問題としてね、えー、据えてる部分の違いがあるわけですよね。で、拉致問題にしても、その、それ以前の、日本が戦争における、えー、朝鮮半島に行ってきた蛮行の限りに関するものがあるからこうなってるんだよみたいな見方も北朝鮮側にはあるので、あのー、もうね、一筋縄ではいかないのはそれはわかるんですよ。だけど、分かった上で、えー、参与は言って、えー、だけど解決しようとしないとダメだよって。あなた方は、金正恩ね、同士に、バシッとこう、切り替わったわけだから、この切り替わったタイミングで、やろうと思えば、いくらでもできるものが、やらないでいてしまうと、またいつまで経っても、ぐずぐずぐずぐずして、で、か、もう、国交は、全然、こう、関係修復に至らないまま、あの、ギスギスした状態を、半永久的に続けることになるよってそれ嫌でしょって俺も嫌だよっていうことを、要は、丁寧な言葉で、え、やっていく。あのー、で、どういうことを自分が言って、どういうことを向こうに言われたかっていうのをメモ取ってたんだよね。で、それが全文公開になったっていうものなのよ。つまり、誰も知らない、えー、やり取りの記録。そうだったのか、ってね。あの、面白かったですね。いや、あの、横田めぐみ奪還交渉記録とかっていうような言い方にはなってたけど、奪還交渉の記録にはなってないんですよ。確かに。全く。あのー、全然ね、えー、横田めぐみさんの名前はまあ出てくるけど何度も出てくるけどだかなん,かこなんかこう仲良くするためにもうちょっと歩み寄れないのあなた方みたいなそういう話なんですよね、うん、お互いがね言ってるのは。でその中でまあとはいえやっぱりあのー。来てね、何かをしようとしてくれる人は大歓迎しますよっていうのは北朝鮮側にはあるわけよ。その山陽に対してでさえ、えー、国賓扱いでね、すんごい有名な、あのー、ホテルにね、艦隊してたり、先生って呼んでたりとか、あのー、そういうなんかね、こう、あ、お上手ですね、みたいなものももちろんある。で、その駆け引きの中に、えー、いろんなね、要素を出していく。いろんな要素っていうのは、あの長野オリンピックはね、えー、最終的に、まあ、決まったけどその時ね、あのー、北朝鮮って多分そういうところに入ってはいるわけじゃないですかだ、えー、でそんな中我々共和国が北朝鮮ね共和国が一票を投じたことによってその一票差で長野が決まったということをご存知ですかと。えー、つまり我々はその日本に対していい意味合いも持っているし、えー、まあ、あの、日本のためになるようなことをしているという要素だって我々はあるんですよっていうようなことあ、そうなんですか、それは知りませんでしたみたいな感じでね、三葉はその時答えて、あの、そんな風に日本のことをよくね、えー、思ってくださっている要素も、あの、初めて知ったりっていうことがありますから、たくさんね、あのこれからも誤解を解きながら対話を続けていってどんどんどんどん一気加勢に拉致問題と朝鮮総連の問題を解決に行きたいと思いますってねそのためにはこういうことをしてほしいんですっての具体的に出したりとかするのをやってるわけよ。でそのねあのなんだろうなまあ要はタヌキな部分もあるしでも正直な部分もあるしでえと読んだ感じで言うとねあのー、な、なんだろうな。うん、まあ、やっぱね、立場弱いんで、北朝鮮は。で、立場弱いからこそ、いじめられまくったいじめられっ子が、突然切れて暴れた時が本当に怖いよね、みたいなことって子供の時に昭和だとあったんですけど、そういう、なんかね、不気味さを持ち合わせているけど、やっぱ立場が弱いことをちゃんと分かった上で、へつらうわけではないけれどちゃんとねあのなんかいい感じの、えー、こう対応をあのしているんですよね。でそれはね経済援助とかあのそういう部分がもう最も大きなものでで6者会合になっていくとねあの日本はその末席に位置しているところがどうしてもある。まあ要はアメリカのね、属国っぽくなっているから発言権はそこではなかなかね、大きくなっていかないんだけど、それでもやっぱり、うーん、なんだろうな、自民党における公明党ぐらいの効果はあるだろうからっていうことだと思うんで、あのー、なんかね、よく言ってくれてるんですよね。で、その、立派なホテルにね、え、お招きしてるのも、これはね、あの時にね、なんとか大統領が来た時にも、なんとか大統領が来た時にも、で、そのぐらいの感じでね、あなたをね、内閣参与なのに、こうしてね、国賓扱いであれしております。で、それはやはり、えー、日本という国とね、その、あなた方が言ってくださってるようなことを、我々も思っているし、仲良くできたらいいなということを強く思っているからなのです、みたいなことを言ってるんですよね。うん。で、まあ、それはわかるんだけど、えー、まあ、結果的にはね今のこの状態を見ればもう事の顛末は、ね、誰でも言わずもかななんだけどその時のねちょっとヒリヒリするようなね牽制とねあのー、だけどこれだけははっきり言わせてもらおうぜっていうところをお互いがバシッと言い合うところの通訳を交えながらのね応酬、えー、それはねやっぱり。あの興味深いんですよ、ね、うんあのなんだろうなニュルンベルグ裁判であったりとかあとねええー、ナチスドイツのねあのねえこう最後に捕まって裁判かけられたやつとのやり取り。とかもね僕裁判,裁判記録とか文字になってるのを読むとめちゃめちゃあのハードですよねタフですよすっごいもうヒリヒリするようなものでそういうものがちょっとあったんですよねうん何か,かねもうちょっと止まらなくってもう眠くなっちゃったから昨日寝たけど起きてすぐもう読み始めましたもんね。朝の6時ぐらいからダメだこれ読みたいよっつって。そういうものだったんですよね。ただね、その昨日の夜眠いなと思いながら読んでるときはね、もう、やっぱあのー、斜めにね、えー、と読む癖もついてるから、えっ、ー、と、つまりこういう文章っていうのは、えっ、ー、と、小説のね、入り組んだ、就職説を駆使して、設定も入り組ませて、なおかつ一人称もスライドさせながらみたいな、あの実験小説とかもいっぱいあるじゃないですか。マジックリアリスムとかもありますよね。で、そういうのなのとかだと、丁寧に読まないと、あれ、あれ、あれっつってわかんなくなっちゃうから、丁寧に読む必要があるけど、こういう文章っていうのは絶対そういう仕掛けがあるわけはないので、バーっともう一気に火星に読むことができるわけですよ。テンポよく。っていうことは、斜め読みでばーっと内容をつかむように、さーっと読み進めますよね。それができる文体だからなんだけど。で、うわ、何これっていうところで、ちょっとゆっくりめにっていう。ゆっくりめっていうのは、ゆっくりじゃないと読めるいじゃなくて、じっくり噛み締めながら、その時の三世の心のひだを感じながら読みたいなっていうのがあるから、そうしてるんだけど、そうしてる中で、ええと、ちょっとよくわかんないのがね、なんかね、朝日新聞っていうのがよく単語として出てきて、なんで朝鮮のね、北朝鮮の人は朝日新聞、朝日新聞とか、朝日新聞を考えるととかって言って、朝日新聞ってんなんだろうなと思って、よく見たら、え、何これと思って、新聞じゃなくて、関係って書いてあったのね。え、何これっつって。朝日関係何これっつって。あ、あ、あ、あ、そうか。朝日関係だ<笑>。朝日関係ってことねみたいな。だこっち側から言うと日朝関係になるから分かりやすいんだけど、向こうからすると朝日関係になるわけだよね。何なんだよ、みたいな。ねえ、あの、どっちがねえー、一人称でどっちが先に来るかっていうね。あ、朝日新聞じゃないわ、これ。朝日関係だ。超日関係を考えると、あ、そういうことだったんだ。俺なんで朝日が出てくるんだろうな、とって。ヤアンフのことでガタガタ言ってんのかなと思ったんだけど、なんか文脈としておかしいからなんだろうもう一回最初から読まれるきゃダメだ、みたいな。結果的にはですね、速読をちゃんとできてない人間は、斜めに読むなんいうことをやっちゃダメだよっていうね。えー、もう一回最初から読み直すことになるよっていう、そういうお話でした。コンテンツ「正邦三太郎健やかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所・旧跡などをメールでお送りください宛先は info at mark まささん .info info at mark まささん .info いろんなところのいろんなものをまさくにさんに教えてあげようぜ採用された指令は漏れなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だねまあちょっとだけ不気味なのはですね、まさくに三太郎、健やかエンパシーという音声コンテンツがあるんですけれど、そこに、えー、聞いてる皆さんから指令を募集しておりまして、えー、あそこ行ってこいよとかね、あそこ行ってこういうの見てきたらいいんじゃねえかみたいなものをなんかね、アイデア教えてっていう、えー、ことなんですね。まあ、要は、えー、そうやってなんかこう無理やりにでも人から命令されなければ、僕って家にずっと引きこもって、読書してたり、えー、サッカー見続けたりしてしまうので、こう、まあ、寺山修司いうところの、を捨てよう、街へ出ようっていう動きにならないんですよね。で、宮川勝 MT が終わってから、なんかつまんねえなと思ったら、あそう、どこにも行ってねえからだと思って、宮川勝 MT っていう番組が終わって、えー、だもう指令に答えなくていいんだっていう、まあ、一つの解放感はあったんですけど、全然面白くなくて<笑>、なんかもう番組作ってるのがただただしんどくなっちゃって、なんだこれと思って、なんでこんな60過ぎてこんなしんどい思いするの嫌だよと思って、で、ちょっとね、なんとかしなきゃっつって、あのー、音楽番組ね。えー、大評判だった。<笑>どうだか知らないけど、大評判だった。えー、ねえあれは何でしたっけスコヤカミュージックだ。まさくに三太郎、スコヤカミュージックやってたんですけど、えー、やめ、やめっていうか終わったんですよね。で、本当は、こう、スコヤカミュージックは残したまま、ナナコライブリー FM というところで「す、え、こ、ー、やかエンパシー」っていうのを始めて「すこやか」シリーズをどんどんこう増やしていこうと思っていたんですけどこれ多分無理だなクニさんって思ってクニさんのコンテンツがどんどん増えちゃってで別に。あの芸名の宮川勝でやっている番組もあるし宮川勝でやっている仕事もあるしこれ無理なんじゃないのと思って名前は2つあってもなんかこう体はもしかしたら1つなんじゃないですかみたいなことを思うとこれやめといた方がいいなと思ってで健やかエンパシーを立ち上げにあたりえー、すこやかミュージックを畳み、で、あのー、7個ライブリー FM と、えー、ウルトラ FM で、2箇所で同じコンテンツをね、えー、すこやかエンパシーという番組を放送することになり、で、まあ、どちらも月曜日放送なんで、七個ライブリー FM が8時半かな、あ、違うわ。ウルトラ FM が8時半で、ナノコライブリー FM が、えー、もうちょっと遅い時間なんですよね、確かね。で、まあ、ナノコライブリー FM は、僕の自宅からも聞けるので、あのー、なんかね、あ、ラジオ聴いてるなっていう感じは、まあ、ある、多少あるんですけどね。多少<笑>多少ってなんだよ<笑>。いや、ラジオっていうものがなんかね、人々の性格の中で、生活の中でね結構影が薄いものになってしまっているからねいかんともしがたいですよねうんパーソナリティとかね有名 DJ とかもねなんかねあのー、ラジオショッピングはもちろんのことねペイパブとかをバンバン読まなきゃいけないようなご時世でしょそれで言ったらね映画俳優がね銀幕のスターであるにもかかわらず、告知のために来てたり、えー、なんとかかんとかの映画作品、なんとかの、えー、家族全員で楽しんでいただける映画になっておりますので、ぜひ劇場まで足を運んでご覧になってください。よろしくお願いしますみたいなことを言うじゃないですか。ね銀幕のスターがだよ。それはもうすでに銀幕のスターではないよ。俺の概念で言うところの。銀幕のスターっつーモナーだな。だってね、映画俳優は、安っぽいイメージになるからテレビには出ませんっていうね、スタンスを取るべきだし、そうやって取ってる人がほとんどだったでしょ。でね、小型健さんもね、なんであの番組、ね、テレビドラマ出たんですかってね、聞くとね、だから人間関係だよ、みたいなね。<笑>人気だよ、みたいなね。うん、もうだから出ないわけにはいかなかったんだよ、みたいな。えー、そういうようなことが絡まない限りは早そ々うそう出ないですよね。だって出る必要ないんだもん。ねえ。だって、まあ主客転倒じゃないですか。ねえ。銀幕のね、スターであるということが。まあ、でもそれも多分古い考えなんだと思うんですよ。今はね、もう客入んなきゃいけないから、テレビタレントが、アイドルがいっぱいね。映画にも出てテレビドラマにも出てで、ね、なおかつバラエティ番組にも出て「ぜひご覧になってください」とかって「今日夜8時から放送です」と1回目拡大版で90分なんでぜひ見てください」とかって言ってねいうようなことをやるでそれをね「あのいや面白かったですね初回見ましたよ」とかって言って。ね、MC がそれを迎えてね、おンチャラを言うっていう、そういう慣れ合い系のものをテレビラジオの両方で見なければいけないっていうのは結構しんどいものがあるので、僕の中ではね、ちょっとテレビというものもね、含めてですけど、ラジオはね、もう、なん、なんか色々残念なね、ことになってきてるなとは思うんですよね。ただまあね、ラジオが好きで、ラジオだから出稿するっていう広告、とかも、ね、あるしまあもっと言うとね地方においてはラジオはめちゃめちゃねあの関東地方以上の媒体価値があるものなのでなんかそれはねあの可能性感じるものとかね結構あるんですよね。あとはあのやっぱ楽しんで作ってる気がするうん地方局の方が番組をねそれでねなんかこうスキルがあるのかとか経験値があるのかとかそういうことで言うとね、えー、そうでもなかったりするんだけどさあのー、もうねいい年齢のねもう40歳50歳とかの他に移動させられないからとか本人がね制作をやりたがってるからみたいなことだけでずーっと居座ってるおっさんとかおばちゃんのねクリエイターがねヤングゾーン作るっつったってそれはもう無理な話じゃんか<笑>。ね絶対無理な話だから<笑>。それだから自分がね子供の時にこういう番組があったらよかったなっていうようなものをノスタルジーで作ることができるけど、実際にね、今のーシュにそれが刺さるわけはないんで、若いやつに刺さるものは若いやつが作らなきゃダメだっていうのはもう絶対その通りなんだけどさ。ねそういうのをこう勘違いしてっていうかね、そういう常識的なこととはまるでね無縁の状況でその環境が許されてたりするからなんかあのー、すんごい面白いものがねえー、地方局では出来上がってきたりするよね時折ねなんだこの番組みたいな誰に向けての何なんだみたいなもう全然わかんなくてなどとど,どういうテイストでこう何を目的にやってるんだこれみたいなでね、よく聞いてるとシンプルにね作り手のオーナニーでしかなくて出演者もそれに付き合わされてるだけでなんかねこの番組何なんだみたいな感じでやってるみたいなねとかも結構あるからねあれなんだけどまあそんなえー、ペイドパブリシティをね読みまくるような媒体でもね企業さんはね特に地方はねやっぱあの人だったら出すよとかっていうね地方の名刺っていうのはねやっぱでかいよ、ねうん、でその長くやってることによってその名刺を作るっていう作業が必要なんだけど、ね、関東圏はね名刺はね作り損ねているところがあるよね。まああのー、大抵は作ってるんですけどね。例えばねカッキーとかね、うん、柿花正さんなんかはねもう。日本放送のね、もうカッキーだから出向、カッキーだから、えー、この番組にお金出しますみたいなね、スポンサーがいるわけで、だ、あのー、ね、なんだろうな、大沢ゆりさんみたいな人だよね、が、を作っていかなきゃいけないわけで,で、それで言うとね、野村国丸さんとかもね、まさにそんな感じで、まあね、えー、っと、西で言うならね、坪井のりおさんであったりとかね、そういう人も、まあ、いるのはいいんだけど、うん、なんかね、数字取れそうだからみたいな感じで、ね、長きにわたってね、えー、六助さんみたいにね、この人だったらお金出すよ、みたいな人をね、育てるっていうことはもう多分できないんだろうな目先のね、なんか番組のね、フォーマット、なんか、ね、タイムスケジュールをね、形にするっていうね、えー、ことぐらいしかできない。のかもしれないけれどまあ要はそのぐらいねこうなんか大変な状態なんだっていうことかもしれないですけれどねそんなえーなんかまああの健やかエンパシーもねえーちょっとスポンサードが入ってえーコミュニティじゃない FM で。っていう話もちょっとあったんですけど正直申しますとそれはもういいやっていうことで僕がお断りをするというですねだからあの聞く人数が増えてもそれで収入が減っちゃうんであれば意味がないわけですよ聞く人数が増えても、それで収入が減り、激減しね。激減し、なおかつ、えなんかね、あの、行政的なことペイパブ原稿を読みまくるとか、スポンサーさんにね、よいしょするような時間を中で5分、10分作らなければいけないとか、そういうんであれば、聞く人間は少なくていいから、そういうストレスがなくて、なおかつ収入がある方がいいじゃないですか。圧倒的に。それは断るよね。うーん。まあ、わかんないですよ。その、今の、僕の年齢がね、18歳で、なおかつ、今のラジオというものがすごい大好きで、こういう状況でもラジオやりたいですみたいに思っているような、既得な少年だとしたら、そっちを選ぶかもしんないけどね。うーんなんか、そういうね、選択をしてしまってね。えー、まあ当然だろうっていうふうに俺は思ってるんだけど、なんか人に話したら、え、それもったいないですねみたいに言うんだけど、いや、もったいなくはないんだよってそう、それ変えることの方がもったいないんだよみたいなことがあったりするのよね。えー、そんなこともちょっと思ったりするよ。なんか、まあね、価値観はね、やっぱ移ろうよね。自分にととって必要なものはこれだとかね、えー、人生のフェーズによってね段階によってねこの時期だったらまあねもう金は、ね、いらないからキャリアと人脈を作りたいよねっていう年代ともう実績十分作ったんだからねあとはなんかねストレスなく生きていきたいですみたいなこととかねいろいろあるからな。最近ね、ええー、今週あのー、まあいくつかのタレントさんの、えー、音声コンテンツの収録をえー、やってるんですけどやっぱり大変ですねうんもうだからラジオのプロじゃないんだからもうしょうがないですよねラジオのプロじゃないんだからっていうのは、例えば、僕であれば、その、まあ、こんなポッドキャストみたいなものでさえもですよ。まあ、こんなっつったらこれね、聞いてる人に申し訳ないけど、こう、このポッドキャストでさえも、均一のレベルで喋るように努めているじゃないですか。まあ、もちろん、ブツブツ喋る時はありますよ。ゴニョゴニョニョ喋る時はちょっとねそのスマホをね口に近づけてみたいなことするけどあつまりそのボリュームをね、えー、聞く場合に何、えー、だろうな黙ってても耳に届いてくる喋りと聞いてる側がちょっと取りに行かなきゃいけない「うん」って耳をそばだてないといけないような低音とかねあの遠いトークっていうあのわかりますよねこうトーク遠いトーク、ね、近いトークと遠いトーク、ねまあ、もちろんねそのお笑いタレントはオンマイクで喋ってるから、あのー、相方同士で喋ってるいわゆる遠いトークでも、あのー、なんだろうな疑似的に近く感じさせられるっていうだけの話でねその場に自分がいるっていうような錯覚を思うとかあとはそのね面白い二人が喋ってるから。あの遠い遠くだけど何だろうな近さを補って余りあるえーエンタメ性があるとかねそういうことだと思うんだけどまあその人が出てるっていうこと自体のね意義もあるだろうしねそのタレントさんのやつだとあのまあ出す時は出すんだけど出さない時は出さないからそのレンジが非常に広いんですよね。でもちろん、その面白いメールを読んで、ブヤャヤャって笑ってる時に、音圧が上がってね。で、そうじゃない時にボソボソって喋って、うわ焦った。なんかあ、今目の前をですね、車運転してるんですけどね。目の前を、あの、猫がバーッとね、飛び出してきて、それ跳ねちゃうかと思ったら、猫じゃなくて、風に飛ばされたコンビニ袋だったっていうね。えー、あの、まあ、別に踏んでもいないし。良かまあねできることならタイヤに絡むかもしれないから踏みたかないよねええー、なんていうことはさておきそのタレントさんの場合も大きい声と小さい声があるともうねそれはねまとめてね取ったすなれにええー、取ったすなれをそのままでは使えないわけですよだけど僕のですねうちの会社でえー、喋ってるタレントで、宮川勝っていうやつがいるんですけど、そいつの番組とかね、なりますと、えー、もうね、あの、コンプも書けなくてもいいし、えー、なんだろうなまあいいんですよ。そのままもうほんと素慣れで、そのまま使えるんです。編集できるんですよね。しかも BG も弾けるんですよね。うん。で、それが、まあ楽すぎるというよりも、もうその人はね、もう何十年もラジオやってるし、なんか編集する側がね、どういうことが大変で、どういうことがめんどくさくて、どういうことだと楽なんだよとかいうことを分かっていたりもするからっていうのもあるんだけど、うーん、まあね、そういうのがね、こう、できるタレントさんってやっぱいないですよね。うーん、そうそういない。一人しゃべりなんだからやってもらえるかなと思っててもやっぱできないですもんね。でそれが番組になるとそのおしゃべりそのものにね華やかさがないようなタレントさんとかもいるじゃないですか。でまあ別にそれが売りなわけではなければそしてまたその方がしゃべってるってことだけで意味があるのであれば花がなかろうが何でも問題ないんだけどさそれがタレントっていうやつだから NHK が言うところのスターってことだと思うんで。ただ、番組制作者サイドとしては、これ、なんか、長官上寂しすぎるよなってなるから、ね、じゃあ BG 引くか、とかね。で、ここでやっぱ BG、なんか、コーナータイトルポンって泣いて、で、ポーンって弾みのつくような、コーナー、BG みたいな、テーマ曲みたいなものバチンと当てて、で、そんでネタに入って、ネタに入ったらその BG 絞って、で、終わる時にまたパーンってね、当て,て、で、アテンションゲットを作って、ちょっとその、ね、中で、あの、緩急とかね、えー、強弱みたいなもののメリハリをつけようぜってことでコーナーをやる。で、そのコーナーで音を当てるっていうことをするけど、で、そういうのを当てた時にゴニョゴニョ喋っているようなタレントさんだと、もう当てたとしても、その BG をや、たら下げなきゃいけなくて、全然格好悪くなっちゃって、すごいアッパーなリズムの曲なのに、すげえ小さくしてもうかけない方がいいじゃんみたいなことになっちゃったりする。なんかね、そういうのをね、じゃあどうすればいいんだろうと思って、いろいろやるんだけどさ、マイク乗りが悪いタレントさんだと、じゃあそれをね、えなんだろうな、ローカットして、ハイパスして、で、なおかつコンプかけて、みたい、で、イコライジングも丁寧にやって、で、米音が強い BG を弾けば、重ねても大丈夫かなと思ってても負けちゃうんですよね。もう声質に、ねあのー、なんだろうな、影響を受けることが多すぎるから、で、せめてそれを、何だろうな、当てるっていうことをしてもらえればいいんですけどね、当ててないんだよな、当ててないっていうのはどういうことかっていうと、独り言なんですよね。一人言っていうのは、あれこれなんだっけなみたいなことだから、誰にも当たってないじゃないですか。でも誰かに届ける言葉じゃないですよね、一人言って。当てるっていうのは、マイクをきの向こう側にいる聴取者に、この言葉を届けるっていうふうに、こう、セリフを当てるっていう言葉があるんですけど、当たってねえよ、当たってこねえよ、みたいなことを共演者に文句言ったりするんですよね、演劇だと。当てろよ、ちゃんとみたいなこと言うんですよねで。言ってるだけだろ、おめえみたいな。当たってこねえんだからよ、とか。当たってこなければ、それはセリフじゃないので、音を走ってるだけなので。で、まあ、それ、ラジオにおいてもね、まさにそういうことだと思うんですよね。その代わり、マイクの向こうにいる、ね、聴取者に当てるぞっていう気持ちを持って喋ってれば、小さい声だろうが当たるんですよね。で、届くんですよね。でも距離感も、なんだ、近いものになるんですよね。遠いトークにはならないんですよね。だから、当てるってことを意識してやってくれればいいんだけど、それもできないんですよね。全部独り言になっちゃうと、もう、ね、そうなるとね、一人喋りが向かないってことになっちゃいますよね。どうしたもんなのかなって。で、レベルを上げてもね、やっぱね、難しいんですよね。で、どうしたらいいんだろうな、みたいにね、思うこと結構あるんですよね。ただ、あの正直なことを言えば今は非常にクリアリーに聞ける、えー、インターネット環境とかね FM の放送がね中心となってたりする場合はあの AM じゃないんでそんなにね僕みたいにエッジの立った声でうるさいぐらいにしゃべるみたいなものはトゥーマッチなのであのゴニョゴニョしてたりするぐらいの方がなんかねあの、うまい具合に、えい、ー、い、e、BG をね、うまい具合に挟み込むことができれば、そっちの方が良かったりするのかなと思うんだけど、そのい、e、い BG がねえんだよな、もうな。うん、なんていうことをね、ちょっとね、今週もね、ごにゃごにゃ悩んでましたね。うん、もうちょっと貼ってくれりゃいいんだけどな、みたいなね、あるんだけど、それって、こう、劇団員に対してのダメ出しじゃないから、もうちょっと貼ってもらっていいですかとかっていうのって違うじゃん。喋<笑>り方にダメ出しをするとかっていうのは、ディレクターとね、ラジオ出演者の関係にあってはいけないことだと思うから、それはね、なかなか言えないですよね。しかもその、ね、マネージャーがうるさいようなね、女性タレントだったりしたら、ねどうの、なんといかんともしがたい、だよね。でもこれもね、あの、ラジオ長くやりすぎていることによる贅沢になってる部分だと思うんですよね。うん、もうその人がね、楽しそうに喋ってるっていうだけでいいじゃないかっていうふうに思えないとダメだなっていうふうにちょっと自分をね、なんかね、なんだろうな、より欲しがっちゃってるっていう自分をちょっとね、原点に立ち返るぐらい無欲にならないとダメだというふうにはちょっと思い始めてはいるんですけどね。今日も、朝方からなんかこう雷雨みたいにね、パラパラ雨が降るみたいなことがあったから、僕はもう車で来ちゃったんですけど、なんだかやだな。毎日毎日駐車場代お金払ってね。うーん。まあ、しょうがないか。